0: Mi mégis szimatot fogtunk. Együttműködő partnerünk a Mazda 6 forgalmazója a Mazda Motor Hungary Kft. Mazda Hard. Drive Together. Jó
1: reggelt, kívánok 9 óra 17 percen, folytatjuk a millás reggelt itt a 90.9 Jazzyn Kántor Rendrével
2: És Mihálovics Andrással.
1: 0 30 20 10 ez az SMS és a WhatsApp számunk is együtt, uh, erre lehet üzeneteket írni. Most megpróbálnak összezavarni bennünket, a hallgatok, a kandela nem az édesség mértéketsége. 0 kandela keserű kávé, 5 kandela édes kávé, vagy rosszul, tudom, biológia óráról sokszor kilógtunk. Uh, én már nem tudom, hogy mit higgyek ebben az ügyben.
0: Nem tudod, mi az üsző? Még sosem forgattal a látszatolót? sincs, milyen magas a dránka? Mihálovics gazda segít? Mihálovics gazda, a millás reggeli mezőgazdasági és élelmiszeripari magazinja azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül a tönköly az asztállra. Mert a tehén nem szálmazsák, hogy megtömjük, ugye? No, egy igen
1: érdekes szeletét fogjuk tálcán kínálni a mezőgazdaságnak ma reggel hallgatóinknak, ez pedig az, hogy ö, olyan növényt is termesztenek náluk, nem is kis területen, amelyekre nem gondolnánk, ez pedig a rizs. Hát, hogy ez hogy néz ki, meg miért, meg hogyan, meg merre, meg meddig, egy csomó kérdés felmerül, szerintem a laikus hallgatókban is ezzel kapcsolatban. Ezért tárcseztuk Fazekas Gyulát, a Nagykunk 2000 ZRT kereskedelmi igazgatóját. Jó reggelt kívánunk! Bonapod, no, hát a úr azért került itt mikrofon végre, mert a nagykun 2000 ZRT például foglalkozik rizs Ugyan Ugye, mekkora területem? A
3: Nagy-Kunk ZRT-nek 1530 hektár berendezett rizs termesztéssel berendezett területem.
1: Uh-huh. Uh, mióta foglalkoznak ezzel a növényel? Uh,
3: már a Nagykunk igen igen, van. igen, igen. Igen, uh, igen. Még a szocialista relációban működő szövetkezeti rendszerbe is foglalkoztunk, mivel a RIG azért nagyüzemi körülményeknek berendezett területen termezhető, ezért már akkor megvoltak a területeknek egy részei, amint foglalkoztunk rig ez, ez visszavezethető az 50-es évek elejére.
1: Uh-huh. Egy kicsit általában beszéljünk a rizstermesztésről. termesztésről. Ugye az átlag ember fejében a rizs az, az ugye amerikai-vietnámi háborús filmekben a végtelen vizes mezőkön, bivajjal, feltűrt gatyaszárral, ázsiai emberek ott próbálják a, a rizs betakarítani, meg, meg termeszteni. Itt Magyarországon is hasonló körülményeket kíván ez a növény?
3: Hát azért nem, mert a, a modern mezőgazdasághoz igazodott ennek a növények is a termesztése. Természetesen ezt is vízborított, előre kialakított területen tudjuk termeszteni, és modern gépekkel, modern gépekkel
1: lehetünk, modern gépekkel arra uh-huh. nem, nem így az állati uh, erőre gondoltam elsősorban, hanem itt is ez az áraztásos, tehát vízben, vízből nő ez a növény, ugye?
3: Maga a rizs növény az a, a... Ennyi idő idejében igény a vízborítást, ezért itt is igen, ezen az áraztáson
1: történt. Uh-huh. Értem. És mekkora területen van Magyarországon? Mert azt ugye említette, a van-e tudomása?
3: Igen, van tudomásunk, a Unióban Magyarország 3222-re referencia területtel be, és körülbelül ezen a nagyságon termesztek.
1: Értem. Az itthon termett magyar rizsz, az a magyar boltokba kerül, vagy ez külföldön találvevőre?
3: Hát nagy része a magyar boltokba. Igaz, hogy a, a magyar rizs körülbelül a magyar igényeknek körülbelül 10-10%-át de azért a magyar boltokba kerül. <tos> Valami nyilván megjelenik a legszport.
1: Van-e különbség így ízben, árban, a magyar és a külföld eredetű rizs között, mert ugye azt gondolnánk, hogy hát, ha trópusi növényről van szó, termeszik nagy területen, akkor ott valószínűleg talán versenyképesebben is termelik, meg hát ugye a behozott exotikus növényeknél is azt szokták mondani, hogy, hogy azért egy kicsit más az íze, hogyha itton próbálkozunk vele. E, e területen mi a helyzet?
3: Valószínűleg Magyarországon mindenki úgy gondolja, hogy a csak így egyforma víz, nem így van, nagyon függ a, a fajtától természetesen, és függ a termőeltől is. Mi különbség van a, a magyar és az Eztetleg Áziában termelt? Igen. Mint élelmiszer nem sok, de, de a Magyarországon termelt rizsek nagyon nőzletes.
1: Uh-huh,
3: uh-huh. nagyon sokrét és sokrényen lehet belőlük készíteni. Uh-huh. Egy kicsit filozofiálat, hogy természetesen Áziában olcsóban meg lehet termelni, de azt tudnunk kell, hogy nagyon-nagyon messze van, és manapság a szállítás, a logisztika az nagyon-nagyon komoly pénzbe került, és ezért egyetemileg elnézést, amit ez tud lenni a magyar rizis, vagyis az ázsiai víz és a magyar víz közötti különbségeket általában a, a minőség adja uh-huh.
1: Igen. Ha valaki szeretné meg. Köstolni ezt a magyar rist, akkor nem árka nevet mondjon, kérem szépen, de honnan lehet ezt megismerni? A származási helyet kell megnézni, és akkor, akkor azon, ki, önök például feltüntetik, hogy magyarországi termékről van szó?
3: Így van, így van. Nyilván a váltát akkor elhallgatom, de, de tudható mivel magyar termelők vagyunk, és a általunk megtermelt is saját üzenetbe feldolgozzuk. Tehát itt megvalósul a szántófőtől az asztalig elv,
4: uh-huh. hogy
3: nyomon követjük a, az élelmiszert, <kül> és föl is tüntetjük rajta, hogy magyar termék. Yeah. Magyar magyar termék, és természetesen kapható a láncok egy részét.
1: Uh-huh. Oké, okay. az utolsó kérdés kicsit talán filozófikus, de érdekelne a véleménye, ez pedig a klímaváltozás. Ugye lehet hallani, hogy egyre nő Magyarország gondol az átlagos hőmérséglet, hőmérséklet. Ez kedvezhet a ter- a területnek a növelésének, vagy éppen ezért nem biztos, hogy ez tovább növelhető ez a terület, mert ugye vízigényes növényről van szó, és hát ugye a víz meg, meg hát nagy szárazságok idején ugye lehetett látni, hogy a Duna is mennyire elapadt idén nyáron ez, ennek gátat fog szapni. Tehát hogy, hogy, néz ki, hogy néznek ki a kilátások a rizs tekintetében?
3: Elsősorban a víz az adott. Ez már rajtunk függ, hogy ezzel, hogy gazdálkodunk, sokkal jobban is lehet gazdálkodni a vízzel. A klímaváltozás kedvez, mert egyértelműen a víz mellett a rizsnek a, a napsütötte eórán száma, valamint a a ideje alatt kapott hőösszeg az, ami az előre. Természetesen Magyarországra magyar fajtákat kell alkalmazni, tehát az itteni tenyét időre adaptált ö, rizsfajták vannak, és úgy gondoljuk, hogy ez a, ez a szárazabb, egy picit melegebb évszak, vagyis ez a hosszabb nyár, ez kedvez a, a, a hazai berneszés.
1: Aha. Jó, nagyon szépen köszönjük. Örülünk, hogy egy kicsit elmagyarázte itt az átlagembernek, hogy mit keres a rizs Magyarországon, és akkor jó munkát kívánunk a továbbiakban is a rízs termelésérzésvel feldolgozásához. Minden jót, viszont hallásra.
3: Társa.
1: Viszont a lesz Gyulával a nagykunk 2000 ZRT kereskedelmi igazgatójával beszéltünk arról, hogy hajszitek, hanem rizs és folyik Magyarországon, nem is kis területen.
0: Mi gáz, de most felpattant egy kultivátorra utána néz a kocaforgónak de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni hány mikro agyapjú a pipát meg a bőrcsizmát most már aztán gazdálkodjunk a rézangyala. 90.9 Jezzin az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor a befektetések szakértője 1990 óta. Kovács
2: Bálint vezető elemző helyettes a vonalban. Szervusz, jó reggelt!
5: Jó reggelt kívánok én,
2: Na hát nem túl nagy az aktivitás a Budapesti értéktőzsdén.
5: Nem, nem igazán uh, számolhatok be kiugró forgalmi adatokról sem, és hát az elmozdulások mértéke is rendkívül visszafogott ma reggel. Mindössze 300 millió forintos kereskedési volument látunk ma reggel, ez rendkívül alacsony érték, és még a nyári napokban is azért relatívá kicsinek számított. Azt láthatjuk, hogy a blue chip mellett talán még az opuszban lehet mérhető forgalmi értéket felmutatni ma reggel. Az OTP a legforgalmasabb papírunk, 120 millió forint 10.290 forinton áll, tehát gyakorlatilag tartja továbbra is ezt a szűk 500 forintos sávot, ami 10.000 és 10.500 forint közelében rajzolódik ki. Egyébként az OTP-vel kapcsolatban érkezett majd egy célármondosítás, igaz, ez még egy kicsit távol van, 13.600 forint helyett a Morgan Stanley, azt mondja, hogy 12.800 forintot ér. Az OTP a frissített modellje alapján, és hát továbbra is felül teljesítőre ajánlja a részvényt, de hát egyelőre ettől igencsak messze van a bankpapír. A MOL esetében van némi elmozdulás továbbra is, 2.956 forinton áll, ez 0,1%-os mínusznak felelthető meg. Ugyanakkor a MOL esetében jó ír, hogy 2.900 forint fölött tudott maradni a folyam, és innen gyűjthet erőt a további emelkedésre. Legalábbis a technikai kép ezt mutatja nekünk. A Richter esetében azonban borúsabb a kép, 5245 forintonál 0,3%-os mínuszban, a forgalom pedig rendkívül alacsony 50 millió forint itt az első fél órában. És hát a Richter esetében nem vagyunk annyira optimisták, legalábbis ami rövid távon mutatkozik, az inkább a gyengülés felé el a részvényárfolyamot. És a Magyar Telekom esetében úgy tűnt, hogy feladta a részfény a 415 forintos ellenállási szint tesztelését, és visszacsúszott 408 forintra ma reggel. Ugyanakkor már a tegnapi záróérték, vagy bocsánat a pénteki záróérték is 410 forintot mutatott. Tehát egyelőre elfogyott a lendület a Magyar Telekomnál és kérdés, hogy visszatér a 400 forintos komoly támasz szintjéhez, vagy átmeneti fordulóval innen fog majd újra lendületet gyűjteni. Alapvetően azért azt látjuk, hogy a blue esetében enyhe minuszal indult a kereskedés, és ez nagyjából ellentétes azzal a mozgással, amit Európában látunk, hiszen ezzel a books index 0,2%-os minuszban el, még Európában többnyire mérsékelt pluszokat láthatunk.
2: Oké, okay, a török helyzetet azt nézitek-e, mert ugye izgalmas adatok vannak, GDP és nyilván a lírára való hatása az erős.
5: Igen, természetesen a, a törökök fókuszban vannak, és a vártnál picit alacsonyabb GDP érték jött ki. Ez azt jelenti, hogy 5,3%-os bővülés helyett a második négy évben 5,2%-os növekedést publikáltak, ami azért mindenképpen mérhetően alacsonyabb, mint az előző 7,4%-os. GDP növekedési érték, talán ez is jól reprezentálja azokat a struktúrális problémákat, ami miatt ugye a befektetők aggódnak, és ezért egy gyengült nagy mértékben a lira, illetve a politikai bizonytalanság, illetve a politika ráhatása a monetáris politikára, is gátolja a hatékonyabb monetáris politikai transmissziót, talán így, így fogalmazhatnánk meg. És hát a lira... Lírával együtt Egyébként a magyar forint is gyengült Ma reggel 8 óra után látunk egyfajta Gyengülő hullámot, amely most Csillapodni látszik, és némi Korrekció mutatkozik Ez pedig azt jelenti a forint esetében, hogy 325 forint, 40 fillér A pillanatnyi kurzus a dollárral és a svájci frannal szemben is gyengül egyébként a forint. Majdnem 282 forintot kell adni egy dollárért, egy svájci frankért pedig 290 forint, 50 fillért.
2: Oké, okay, Bálint, nagyon szépen köszönjük, akkor jó kereskedést nektek a mai napra.
5: Köszönöm, szép napot kívánok mindenkinek, sziasztok!
2: Kovács Bálint vezető helyettessel beszélgettünk.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta. A szerencse fia vagy? Esetleg a szerencselánya? Hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
2: Minden nap kisorsolunk egy páros belépőt a Szalon Budapest lakástrend kiállításra, amely jövő hétvégén a Budapest sportarénában kerül megrendezésre. Mai kérdésünk a következő. Mi a szalon szó jelentése? A. Bemutatóterem, B. A fürdőszoba, vagy C. Társalgó a társasági élet helyszíne.
0: A helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk a játékkukat jazzy.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse. Műsorunkban megjelenítést hallhattak. Jazzi rendezvú, pároknak és magánzóknak, beszédeseknek és félszegeknek, akiknek van társa, és azoknak, akik most is erre vágynak. A Jazzy rendezvú egy olyan hely, ahol bárki elmondhatja történetét, vagy meghallgathatja másokét. Azután ki tudja, talán lesz egy hang, ami ő szól. Jazzy rendezvú Bálint Edinával, minden vasárnap este 9-től a 90.9 Jazz n Rövid hírek a 90.9 cseszín
6: Gyengén megy az idén a nyugdíjpénztáraknak írja a világgazdaság Az állampapírpiac hanyatlása és a részvénypiac nem túl fényes teljesítménye nyomán 5 4 önkéntes nyugdíjpénztári alap mínuszban áll az első 8 hónap után A legfrissebb júliusi inflációs adat szerint 3,4%-kal nőttek egy év alatt az árak Ezt a szintet pedig az idei hozamok meg sem közelítik Bővíti kapacitását a Mercedes-Benz Kecskeméti gyára. A beruházás 1 milliárd euróból, mint egy 320 milliárd forintból valósul meg, és több mint 2500 új munkahelyet teremt. Az úgy gyárban a tervek szerint 2020-ban indul a termelés. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter a hétvégén a gyárba látogatott, ahol áttekintették a régió legnagyobb munkaadójának fejlesztési terveit, aktuális innovációkat, felsőoktatási és szakképzési kérdéseket. Olvasható a napi.hu-n. Idén a legjobb HPV elleni védőoltás jár az iskolás lányoknak. A diákok kilenc komponensű védőoltást kapnak, ami nagyobb védettséget nyújt, mint az eddigi, számolt az RTL klub. Ez azért fontos, mert korábban a szülők azért nem kérték az ingyenes oltást, mert inkább maguk vették meg a modernebb hatóanyagot a patikákban. Most viszont már ez is ingyenes, mondta Danielli Danieli Szágnes, az emi járványügyi főosztályvezetője. Ingyenes hepatitis C szűrés lesz az országban több helyen. Szeptember 15-én szombaton egy budapesti és kilenc vidéki helyszínen várnak mindenkit a szakemberek. Szakmai becslések szerint Magyarország lakosságának körülbelül 1%-át érintik a krónikus vírushepatitis fertőzések, mivel a fertőzések 20 vagy akár 50 évig lappanganak nem okoznak jellegzetes panaszokat. Az érintettek nagy része nem is tud betegségéről és fertőző képességéről. A vírusos májbetegek országos egyesülete közölte a szűrés célja a fertőzöttek felkutatása azért, hogy minél hamarabb megkezdhessék náluk a kezelést, a betegség ma már gyógyszerre jól gyógyítható. Ma nem valószínű csapadék, sok lesz a napsütés, a legmagasabb hőmérséklet 26-27 fok körül alakul, a következő napokban is marad a napos nyáriasan meleg idő, helyenként akár 31 fokot is mérhetünk majd. A hírszerkesztőt Szoller Andrát hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva. Budapest legfrissebb
0: közlekedési hírei, itt a 99. jazzén.
7: A Fővárosban baleset történt a 18. kerületben a Nemes utcában a Fenyőfa utca után a Kisfaludi utcánál. Lassú a haladás a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalom előtt a 11-es főút bevezetőjén a Pünkösfürdő utcánál, a Budakeszi úton és a hűvös úton a városközpont irányában, illetve a Váci úton befelé a Vizafogó utcáig és a Róbert Károly körúttól a Lehel térig. Telítettek a sávok az m emetes közös bevezetőjén az Egér úttól és folytatásában a Budaörsi úton befelé az m 3 az M5-ös bevezető szakaszán, illetve az Üllői úton befelé a nagyobb csomópontok előtt, és a Soroksári úton az illatos úttól befelé. Sokan vannak a Hungária körgyűrűn, szakaszonként mindkét irányban, a Ferihegyi Repülőtérre vezető úton befelé, a Jászberényi úton és a Maglódi úton az Éles Soroknál, illetve a Budai Alsúrakparton a Lánchíd előtt délfelé, a Pesti Alsórakton a Dráva utca és a Lánchíd között, a Károly Körúton és a Múzeum Körúton mindkét irányban, és a Csepeli Bevezető utakon. A hírek után már is
0: folytatódik a millás reggeli, itt a 9.9 én Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
4: every move is out to prove it ain't a thing acts like he doesn't care like he's not there everywhere we just just win that attitude it has a thing and he's just rude
0: már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ. Aha, aha, aha. Heuréka élmény. Jövő kutatás a millás reggeliben. az Spark Institute et IBS szakmai támogatásával. Csak jövőidőben beszélünk. Blockchain, bitcoin, kriptoeszköz,
1: aktualitások, hírek, erről lesz szó, Euréka érmény rovatunkba, időről időre visszatérünk erre a témára, és most van is miért, Raskolászló László a Shinrai, stratégiai menedzser és a Kripto Egyetem társalapítója ül itt a stúdióban, Szerbusz, jó reggel.
8: Üdvözlöm a hallgatókat, Hát mi itt
1: hallunk, Gangsterek ami telefonunkat felhasználva, bányásznak kriptodevizákat? Hát hogy lehet ez? Egy van. Nem szép
8: dolog. Így van, ez, ez, ez a jelenség egy ideje már ez, tetten érhető a gépeken. Sok honlap, hogyha fölmész a honlapra, akkor a háttérben automatikusan futta a böngészőben egy programkódot, ami arra készteti a gépedet, hogy bányászál. Hát, vagy a honlap üzemeltetőjének jobb esetben, vagy pedig valamilyen hacker csapatnak, aki a honlapra beinjektálta ezt a kódot, Uh-huh. Egyébként például a Pirate Bay is, hogyha valaki egyszer oda fölmegy, az automatikusan elkezd bányászni a háttérben. Igen, addig ott, az van, az de ott, ott megvan van. Igen, ott, ott van
2: figyelmeztetés, így van. Leírják korrekt idézőjelben, mondjuk így, hogy ha mi ezt csináljuk, és hogyha itt nálunk bármit szeretnél tenni, akkor többi. Ezt egyébként többen alkalmazzák ezt a módszert. Ezekkel az appokkal az a baj, hogy nem lehet tudni, ugye, hogy...
8: Igen, 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 de ez még talán, talán a jobbik verzió, mert a rosszabbik az, hogy eh, ahogy fölkerül egy ilyen vírus eh, a gépedre, akkor az minden adatot rögtön titkosít, Aha. Eh, minden fájt letitkosít, és ki följön egy képernyő, hogy ha csak nem fizetsz x darab bitcoint eh, erre a címre, addig, addig nem is fogod tudni elérni a, az adataidat, és ezzel sajnos nagyon sokszor találkozunk, hogy... hogy eh, Például a kórházaknak a gépeire is került ilyen vírus, és igazából nem nagyon volt más megoldás, mint hogy kifizetni a, a bűnözőket. Oké, okay,
1: akkor ezt így, így érzékeltük a jelenséget, de a mozgató rugóit annyira nem értjük, mert most nem lehet olyan nagyot aratni a kriptodevizákkal, elzúgtak azok a forradalmak, amelyek, hát ugye nagyon magas árfolyamra löktek, mondjuk a bitcoin árfolyamát, és az meg maga után húzta a többit, de fennmaradt ez a láz.
8: Hát a jelenség az hasonló, mint ami volt a dotcom lufi idején, uh-huh. hogy ahogy kezdett elterjedni az internet, ott is minden cég szépen elkezdett átállni a, a digitális és az internet világára, és ettől nem is a fundamentumokat nézték már az emberek, hanem csak hogyha beleírták a nevükbe, hogy dotcom, akkor már rögtön kilőtt az árfolyamuk, és Igen. mindenki vette és hát egy nagyon hasonló jelenség folytatódott le lényegében tavaly és idén a kripto piacon itt is tavaly minden hír erről szólt, hogy ez mekkora jó befektetés, új technológia tele volt a híradó a TV. ezért mindenki elkezdte vásárolni őket, attól függetlenül, hogy nem is nagyon néztek utána az emberek, hanem már csak a hallották, hogy ICO, vagy COIN vagy bármi ilyesmi, akkor, akkor belevásároltak és akkor ez, ez, ez utána egy olyan hisztériát keltett már a végén, hogy a, a bitcoin árfolyam is szorosára növekedett egy év alatt a tavaly évben, az Ethernek az árfolyama pedig sok és hát utána pedig elkezdtek rájönni az emberek, hogy azért ez mégsem minden arany, ami, ami ebből van, és elkezdték eladogatni ezeket a pénzeket, ezért is volt egy ilyen konszolidáció idén de ugye hosszú távon ez annyira nem probléma, egyrészt minden ilyen nagy bika piacot szokott követni egy medvepiac, mint amit most is látunk, másrészt, ha például valaki a dotcom luf idején vett az Amazon részvényből, az már nagyon jól keresett, tehát aki az igazi fundamentumokkal rendelkező vállalatokat megtalálja, az, az ugyanúgy még továbbra is No, akkor egy
1: egy ilyen gyors talpalót azért tartsunk, hogy mi alapján érdemes ezt kiválasztani, mert ugye azért most már ilyen MLM rendszerek is épülnek, sőt piramis játékok is épülnek arra, hogy mi biztos hallották, kedves emberek, hogy óriási pénzeket lehet keresni kriptodavizákkal, nekünk is van egy, tessék beszállni, és amíg még beszervezel hat másikat, aki szintén beszáll, akkor majd mindenki jól jár. Ezek azért nem tesznek jót ennek a, ennek a jelenségnek szerintem, de hogy lehet, ha valaki tényleg komolyan szeretne ebbe befektetni, az milyen szempontok szerint válogasson, mert nagyon sok ilyen van.
8: Igen, hát itt hasonló feltételekkel kell vizsgálni egy, egy új Blockland startupot, mint egy bármilyen másik startupot. Meg kell nézni, hogy, hogy milyen csapat áll mögötte, föl kell mérni, hogy ők vajon képesek lesznek el megcsinálni azt, a, amit vállalnak. Ezt, át, ezt ugye leszokták írni előre, általában van is egy szép honlap, egy videó, hogy ott mit, mit, mit akarnak megcsinálni ezzel a kriptopénzzel, mert hogy így alapvetően a, a bitcoin az leginkább csak fizetésre jó, meg egymás között tranzaktálni, de, de a mögött álló technológiában ebben sokkal nagyobb lehetőségek állnak, és ezért nagyon sokan ezzel próbálkoznak. Uh-huh. A, a csapaton kívül ugye meg kell nézni, hogy szerintünk érdemes-e. Ezzel, a, ezzel foglalkozni, például, hogy olyan ö, iparágat céloznak meg, amit majd ö, tényleg át lehet majd digitális ö, alapokra tenni. Ö, és hát bármi olyan, ami, ami jellemző egy, egy startupra, például vannak már felhasználók, vagy nincsenek uh-huh. minden ilyesmit, ezt ugyanúgy lehet itt is, itt is használni. Ennek
1: utána lehet nézni simán az interneten. Így van, így kinézzünk van. valamit, és kezdjünk el böngézni, ne sajnáljuk így rá az időt, egyébként más befektetéseknél sem árt ez a stratégia, hogy Igen. kicsit körbe szaglászunk, hogy mi az, amiben pénzt akarunk tenni. Pontosan. Uh, ha már technológiát beszéltél, vagy technológiáról beszéltél, milyen felhasználási lehetőségei vannak? Mert azt gondolom, hogy most akármi is lesz majd a bitcoinnal, mint a kriptodeviza megtestesítőjével, lehet, hogy ez a jövő, lehet, hogy nem ez a jövő, ugye, ahogy mondtad, hogy a dotcom cégek közül sem mindegyik érte meg a nagy korúságot, de maga a technológia azért mindenképpen érdekes, ami mögötte van, ezt mire lehet majd használni.
8: Igen, tehát ez, ez a technológia az alkalmas, arra minden, minden olyan iparágat meg tud reformálni, ahol valamilyen módon egy harmadik felet igénybe veszünk annak érdekében, hogy ő megtegye a mi kéréseinket. Például a fizetési rendszereknél ugye általában bankokban bízunk meg, mi a banknál vezetjük a bankszámlát, és hogyha akarunk valakinek utalni pénzt, akkor a banknak küldünk egy kérést, hogy ő utalja el ennek, a, ennek az embernek a pénzt mindenféle ilyen rendszernél a a blokklánc az tökéletesen tudja ezt kiküszöbölni, ezt a harmadik felet ettől sokkal biztonságosabb lesz, és és az emberek egymás között tudnak tranzaktálni, ami egyrészt leszorítja a költségeket, másrészt jóval felgyorsítja a folyamatot. Tehát hogy egy igen. csomó
2: olyan ö, alkalmazás ö, vagy tranzakció is lesz, amikor az emberek nem is tudják majd a felhasználók, hogy valójában egy blockchain technológiára az egész mögött, hanem é, így használják van. ezt a bármiféle applikációt vagy eszközt, ö, 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 amire egyébként használják minden nap, és akkor a háttérben pedig dolgozik maga a, a, a technológia.
8: Így van, így van. És az, és az egyik plusz hozzáadott érték az az úgynevezett okos szerződések megjelenése, mm. Egy okos szerződés az olyasmi, mint egy szerződés, csak minden része digitalizálva van. És itt gondolok például, hogy konkrét példákat mondjunk, ugye van a repülésben, hogyha késik valakinek a repülője nem tudom, egy-két órát, akkor elvileg automatikusan, törvényszerűen vissza kéne kapnia a repjegyének valahány százalékát. Ez, ez ugye EU-s törvény de most ennek utána menni ez nagyon-nagyon sok papírt ki kell tölteni, meg utána szerezni akár egy céget, vagy nekünk utána menni, leadni ezeket a papírokat, aztán várni, hogy ezt elbírálják, itt eltelik egy-két-három hónap, és aztán a végén vagy kapunk pénzt, vagy, vagy valami vismajorra hivatkoznak, és nem kapjuk meg. Na, hogyha ezt okos szerződésen vennénk ezt a ezt a repjegyet, akkor ebbe a szerződésbe ugye bele lenne írva, hogy honnan, hova megyünk, mikor indul a gép, melyik légitársaság, és akkor még ezen felül az is bele lenne írva, ami törvényileg szabályozott, hogy például két óra után a repjegynek 20%-át visszakapom. Uh-huh. És ugye a repülőknek minden adata az vé- lényegében elérhető ez a flight radaron is, például uh-huh. ilyen információ.
1: Ez a ilyen biztonságot? Igen. Ebben a dologban? Ez ad biztonságot ugye is. most az Indexnek az a címlap sztória, hogy az ilyen eljegyekkel hogyan verik át az embereket. Ugye megveszed a jegyet, bedobod valami oldalra, hogy neked ez nem kell, eladód, és akkor küldik a pénz, de nem jön a jegy ugye, és ez még a legegyszerűbb, azért ennek vannak fokozata is. Például ezt a problémát is megoldhatná egy ilyen és ami akkor lép életbe, ha már ott a jegy, meg ott a pénz?
8: Így van, és ami jó ebben, hogy, hogy ezt bárki leellenőrizheti otthon. Tehát ezek a tranzakciók, a, amik a blokkláncokon ö, működnek, azok publikusak mindenki számára. Én, Én meg tudom nézni, hogy egy éve milyen tranzakciók történtek a bitcoin blokkláncon. És emiatt, mivel minden ilyen info publikus, én meg tudom nézni, ha például valakitől veszek egy jegyet, hogy az tényleg fönn van-e a blokkláncon, az állította ki, akitől én akarom, hogy beengedjen. És így nem nagyon lehet duplikálni, mert ez hozzám kerül, pont pont erre jó ez a, a technológia, hogy Egyszerre ne lehessen több pénz mondjuk egy helyen, vagy ne lehessen több értéktárgy több embernél ugyanaz, ugyanaz a tulajdon. Jobb. Na
1: hát akkor már is megoldottuk a fennemezett anomáliát. A kérdés az adatokra vonatkozik, mennyire adatvédelem barát egy ilyen blockchain rendszer?
8: Hát többféle blokklánc van, van van olyan, ami ami nagyon titkosan kezel minden adatot, semmi semmi, nagyon kevés információ látható publikusan, és van olyan, ahol ahol úgyis meg lehet csinálni, hogy mindenki pontosan minden adatot lásson. A a bitcoinnál ez ilyen félig félig anonim rendszer van most, ami azt jelenti, hogy minden tranzakciót meg lehet nézni, lehet látni, hogy mikor, mennyi bitcoin, melyik pénztárcából melyikbe ment át, viszont konkrét nevek nincsenek a pénztárcákhoz, meg a, ezekhez a bitcoin számlasszámokhoz, csak kódokból áll, igen. Aha.
1: Tehát akkor, uram, bocsán, lehetne úgy felforgatni az egész akár fizetése, akár minden rendszer, hogy van egy kódod,
8: Igen. és ezzel lehet tudsz intézni mindent. Pontosan. És nem kell tudnia, mondjuk, hogyha, hogyha veszel valahol nem is tudom, Kínában, nem kell, nevet, Kínában, mobil, nem forza, kell megmondani igen. a nevet, igen. hol születtél, nem kell lehúzni a bankkártyát, nem fogja tudni a bank, hogy pontosan mikor mit csinálsz, ami egyébként uh-huh. egy szintén érdekes téma ez, a, ez az adatok felhasználása, nem csak az a lényege az eladónak, hogy ő megkapja az a, a a pénzét.
1: Uh-huh. Arról nem is beszél, Így. hogy ezeket az adatokat valaki összegára bézi, aztán jó pénzzel adja, lássd Google, van. Facebook és társai.
8: Így van, az a személyes adatok, az, az, az még föl fogtuk, hogy ez mekkora tágy uh, már most is, és hogy mekkora vagyontágy lesz a jövőben, és, és ezek az adatok uh, jelenleg a digitálisan keletkezett személyes adatok, azok nem is, nem is tulajdonoljuk őket, hanem a Facebooknál uh-huh. vannak, meg a Googlenél.
1: Igen.
2: Amikor ment a, a bitcoin szárnyalás, ugye, akkor mindenki arról beszélt, hogy mit érdemes venni, és nyilván nem csak a bitcoint, hanem más ilyen kriptovalutákat is meghúzott, és előtérbe került a, a, az Éter, Ethereum, meg még egy pár. De hogy tényleg milyen gyakorlati tanácsokat tudunk adni annak, aki azt mondja, hogy oké, neki van egy olyan része a befektetni való pénzének, amit szívesen kockáztat, és és, és tetszenek neki ezek a sztorik, de ettől függetlenül... Például
1: megérje bányázni most megint ne ipari körülmények között, mert ugye vannak bitcoin bányász, meg meg bányász farmok vannak olyan emberek, akik erre pénzt költöttek és nagyon sok számítás, technikai kapacitást fordítanak arra, hogy bányásznak most én Hervat ott asztali számítógépemmel, hogy tudok megéri-e szembe menni ezzel az egésszel, vagy jobb, hogyha ezt hagyjuk a profignak, és mi valami más módon próbálunk ebből pénzt kisajtolni
8: ugye a bitcoin is, meg az összes ilyen kriptopénz, az, az globálisan működik, és ezért nagyon számít, hogy valaki például melyik országban bányászik, mert hogy bele kell tenni energiát, lényegében áramot a bányászásba, és ezért például Magyarországon nem igazán éri meg már bányászni. Mert nálunk
1: drága az energia?
8: Mert, mert például azokhoz képest drága, akik Kínában oda tesznek ilyen szerverfarmokat a az erőműmel, és majdnem ingyen kapják az áramot, sőt sokan sok helyen ingyen kapják, például Izlandon nem nagyon kell fizetni Mi van, ezért. ha rakok
1: egy napelemet is?
8: Ö, hát a napelemnek ugye van költsége azt ja. kiépíteni, meg, meg egyébként azt el lehet adni azt az áramot, amit termel úgyhogy hát itt ilyen alternatíva költségekkel kell számolni, de Magyarországon igazából annyira nem éri meg már ö, bányászni. Na Igen. de
1: akkor mit, hogyan lehet belőle profitálni mégis?
8: Uh, hát profitálni ugye abból lehet, hogyha jól kiszúrjuk hogy uh, melyik uh, kriptopénz fog a jövőben elterjedni és mi még jó nem előre nem bányászunk, bevásárom. hanem
1: ezt megvesszük akkor uh, igen, abban igen. bízva, hogy ez majd meg fog drágni.
8: vagy persze valami olyan céget létrehozunk ami valami, valahogy hozzáad ehhez a rendszerhez
1: uh-huh. uh,
2: beszéljünk egy picit a kripto egyetemről mi ez az egész és mit lehet itt tanulni, mikor, hol mi történik?
8: Igen, tehát a, a, a Kripto Egyetem, ugye én uh, most már lassan négy éve dolgozok uh, ebben az iparágban, és, és még mindig nagyon sok a, a miszinformáció, nagyon sok ember nem tudja pontosan, hogy mi ez, legtöbben piramisjátéknak gondolják az egész bitcoint, uh, és hát ezért úgy döntöttünk, hogy, uh, hogy elindítunk egy ilyen ingyenes oktatás sorozatot ami a kriptopénzeknek és a blokkláncnak a világát bemutatja egy, egy tíz előadás keretében. Uh, itt, itt olyan előadók lesznek, akik mind értenek a témához, és ebben dolgoznak. Szeptember 18-án indul egyébként, a codecool és a shinra közösen csináljuk, és uh, hát itt uh, be, bemutatjuk át az Z-ig az egészet az alapoktól kezdve, a technikai elemzésen át, azon, hogy hogy működik a gyakorlatban egy ilyen kriptópénztárca, meg a jogi környezetet tehát minden, minden ilyen témát érintünk aztán hogyha valakit még jobban érdekel akkor persze utána utólag majd valószínűleg már jövőre lesznek olyan előadásúrozottok is amik már konkrétan egy, egy, egy ilyen részletére fókuszálnak ez csak e-m.
2: személyesen tekinthető meg vagy lesz valami stream ez elsőkorban
8: személyes lesz de fel fogjuk venni az összes előadást úgyhogy valószínűleg utólag is majd meg lehet nézni
2: Oké, okay, oké, okay. hát nagyon izgalmas szeptember 18-ától, tehát akkor a Kripto Egyetemen is tanulhatunk erről, vagy legalábbis
1: ismerteket még szerezhetünk még Néhány kérdést feltehetünk Persze, akkor. Csak gyorsan. De mert nagyon gyorsan idő. fogok okay. kérdezni, de releváns kérdések. Az egyik legfontosabb az, hogy, hogy az egyik hallgató írta, hogy az a baj a kripto pénzekkel hogy állandóan dollárra akarják váltani őket, a dollár meg a bankban lakik, szerint akkor lesz értem már önállóan lehet majd használni. Ez Erről mi a véleményed?
8: Ö, igen, hát ugye még mindig úgy fizetünk, főleg az államnak, meg ugye számlákat, azt, azt a saját pénznemünkben fizetünk, ezt úgynevezett fiat pénzeknek hívják, ezért egy idő után most még át kell váltani ezeket a dolgokat. De például vannak olyan országok, mint Japán vagy Dél-Korea, ahol már a szupermarketben is lehet bitcoinnal fizetni. Uh-huh, Persze okay. ugye ezt az árfolyamát azt úgy hasonlítják, hogy az ottani helye, oh, helyi deviza nemhez, de, de ott már nem kell. És átadni. azt
1: is írják, hogy a hát. Teréről, nagyon keveset tudni például a bitkainak. Ugye most azon vitatkoznak, hogy létezik-e az az ember, akinek a nevéhez kötik, mi van emögött, milyen biztosítékok vannak azért, amikor valaki pénzt tesz valamibe, a garanciákat próbálna válni, de hát a, a, a blockchain. Euh, nél meg a kriptodevizáknál kripto Ez nem biztos, hogy megvan
8: Hát igen, a legnagyobb biztonságot az adja Egy embernek, hogy ezek nyílt forráskódúak Jellemzően ezek a kódok Bárki megnézheti a bitcoinnak a kódját És akkor látja, hogy hogy működik az egész Egyébként a kitalálóját a Satoshi Nakamoto Álnéven van Még máig nem tudjuk, hogy ez ki volt Vagy kik voltak, nagyon sok a találgatás Ez egy jó kérdés Érdekes lesz, hogyha kiderül e a jövőben igen,
1: miért nem tiltják be az egész kriptobányászatot, az világon semmi értelme, Tessék. kb. úgy tudom értelmezni az egészet, mint egy értéktranszfer, mezei pénz, digitális, <gül> digitális karanszire.
2: Babból, meg krumpliból van
1: tehát hogy még egyszer mezei pénz digitális kerencére ez ad neki némi értéket egyedül
8: tehát a, a, a bányázatot az, az, azért kell, hogy működjön biztonságosan ez a rendszer minél több bányász van a rendszerben annál, annál stabilabb, annál biztonságosabban működik ezért, ezért, ezért vannak a bányászok ők cserébe kapnak jutalmat a bitcoinnál ugye bitcoint egyrészt új bitcoinok is keletkeznek amit megkapnak, másrészt a tranzakcióknak transzakció, van egy nagyon kis díja, amit szintén megkapnak hogyha ha ez nem lenne akkor, akkor tényleg nem lenne túl nagy értelme bányászni, így viszont van és hát, nem is tudom miért kéne betiltani, nincs ezzel semmi gond, ez egy üzleti modell, aki akar az nyugodtan bányászni így is van,
1: jó, nagyon szépen köszönjük Érdekes volt, Ennyi
2: sok sikert be. az egyetemhez és akkor majd nézzük hogy ha nem tudunk elmenni akkor majd a felvételekről mi is próbálunk okulni belőle, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk én is
8: köszönöm, sziasztok
1: Raskó Lászlóval, a Shinride stratégiai menedzserével, a Kripto Egyetem Társ alapítójával beszélgettünk
0: Heuréka élmény a minős reggeli működben játszódó magazinja mindent megtudtok majd. Szakmai partnerünk a Spark Institute at IBS.
1: No, hát ennyi fért bele ma a millás reggelibe. köszönjük szépen a figyelmeteket, holnap 6.45-kor ismét lesz adás, az Ács Gede páros fog majd boldogítani benneteket, addig mindenkinek tartalmas szép napot, sziasztok!
0: Már a véget ért ugyan a műszak, a szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Csak egy dolog lenne még. Együttműködő partnerünk a Mazda 6 forgalmazója, a Mazda Motor Hungary Kft. Mazda 6. Drive Together.